0: Leçons essentielles de Géraldine Innocente 19e leçon La crise actuelle Un ultimatum cosmique Le but d'un cycle cosmique de 14 000 ans est de nourrir les centres créatifs d'une race souche pour permettre à chacun de ses membres de faire son ascension. Chaque cycle cosmique est divisé en sept sous-cycles de 2000 ans chacun. Les trois premières races souches de l'humanité réalisèrent l'ascension dans le temps imparti. Cette période d'environ 50 000 000 ans est appelée le Jardin d'Éden. La chute de l'homme se produisit durant l'évolution de la quatrième race souche, voici 4 500 000 ans. Des membres des quatrième et cinquième races souches sont encore sur Terre et n'ont pas encore remporté la victoire de l'Ascension. D'autres membres des sixième et septième races souches ont reçu l'autorisation de s'incarner. Sur les autres planètes de notre galaxie, il n'y a que la perfection divine, et toutes les planètes sont prêtes pour l'étape suivante du plan divin pour la galaxie, qu'on appelle l'inspiration. Durant cette phase, toutes les planètes changeront d'orbite et se rapprocheront d'un pas de leur Soleil respectif, et tous les Soleils entreront dans l'orbite d'Alpha et Oméga qui gouverne le Soleil central de cette galaxie. Mais, ces vibrations étant trop basses, la Terre ne s'est pas qualifiée pour l'inspiration, c'est ainsi qu'elle a retenu le progrès de la galaxie pendant des millions d'années. En 1952, la Grande Fraternité de Lumière a reçu un ultimatum de la part du Soleil central, portant pour l'essentiel sur les dispositions suivantes. 1. Le quota de lumière pour la planète doit augmenter dans un laps de temps de 20 ans, pour permettre à Sanakumara d'être libéré de son exil volontaire sur le Terre et de retourner à Vénus. Pendant plus de 2 500 000 ans, cet être divin et magnifique a veillé sur le Terre. Il a été le témoin de l'avènement de grandes civilisations et de leur dégénérescence. Les habitants de la Terre doivent compenser le déficit d'énergie harmonieusement qualifié provoqué par le départ de Sanakumara. Si cela ne pouvait être accompli, le Terre serait détruite. Il fut expliqué que Sanakumara devait être sur sa planète, Vénus, qui devait passer, comme la Terre, le premier pas de l'inspiration cosmique. 2. Toute vie sur la planète, humanité, et élémentaux inclus, doit être préparé pour l'inspiration, laquelle ne sera plus reportée. Aucune date spécifique ne fut indiquée pour cette étape, mais il fut précisé que l'inspiration était imminente. 3. Tous les esprits gardiens de la Terre, qui vinrent sur cette planète voici des millions d'années et qui accomplirent leur mission en tant que parents de la Terre, devront retourner sur leur planète d'origine. Conséquences de l'édit. En réponse à cet édit cosmique, Un SOS fut adressé par la hiérarchie planétaire, qui fut entendue par toute la galaxie. Des millions d'individus d'autres systèmes offrirent de s'incarner sur la Terre, mais mille seulement reçurent cette opportunité du conseil karmique de notre planète. Cela veut dire qu'en ce moment particulier, la Terre ne bénéficie pas seulement de la radiation et des bénédictions des sphères supérieures, mais aussi de la visite de ces grands êtres qui, eux-mêmes, nous assistent. Les royaumes angéliques, Élémental et, et humains furent informés de cet édit cosmique. Le bien-aimé Maa Shohan, dans un article intitulé « L'importance suprême de l'heure », 15 mai 1952, alerta les étudiants du pont vers la liberté. Les vibrations des sept planètes de notre Soleil physique doivent s'accélérer, afin de permettre à chacune d'entrer et de se maintenir dans l'orbite de la planète graduante. De grands êtres sont délégués pour accélérer les vibrations de ces planètes, et nous devons préparer notre globe et son peuple. Par la force des choses, nous sommes obligés d'atteindre l'humanité rapidement, toute l'humanité. Pour cet instant, nous avons investi en vous notre amour, notre vie, notre radiation, et j'attends toute assistance dans la poussée cosmique de l'heure. Toutes les autres planètes de notre Soleil ont déjà dit, nous sommes prêts. Mais le cosmos attend encore le signal de la Terre, et nous devons recevoir du cœur des hommes le signal en avant. Aidez-nous à rapprocher l'échéance de ce jour. De la même manière, les sept archanges ont reçu les directives du Conseil karmique quant à l'accélération de l'évolution du royaume angélique, et les grands seigneurs d'évic ont reçu la même notification quant à l'élévation des vibrations des royaumes élémentaires et de la nature. Redresser l'axe terrestre Avant la première étape de l'inspiration cosmique, l'axe de la Terre doit être redressé. Cela doit être fait avec beaucoup de soin pour prévenir toute inondation excessive des régions côtières en raison de la fonte des calottes polaires. De plus, le redressement de l'axe peut provoquer un déplacement des ceintures gazeuses et la dérive de la surface terrestre, de l'air, des océans et courants terrestres, qui peuvent provoquer un accroissement des ouragans, des tornades et des tremblements de terre. Un maître a dit « Je sais que, pour l'instant, Il est impossible de redresser l'axe de la Terre de manière drastique sans causer aux masses des souffrances excessives et sans déchaîner le royaume élémental, dont beaucoup de membres n'aiment pas encore l'humanité. Le redressement de l'axe aura pour conséquence la dissolution du voile de Maya. Sur Terre, nous pourrons à nouveau nous réjouir de la présence visible et tangible des êtres divins. Il sera évident aux yeux de tous de « qui, parmi les hommes, est pur et qui ne l'est pas ». Quand les grands êtres cosmiques Polari et Magnus auront accompli cette tâche, une grande partie de la dépression qui fatigue vos corps vous sera enlevée. Il vous sera plus facile de vous tenir debout, comme des fils et des filles de la liberté, et tellement plus aisé de recevoir de votre propre présence à YAM les directives qui seront diffusées à travers votre singe christique et qui empliront votre monde de toutes les vertus divines, de manière à ce que vous puissiez accomplir votre plan divin. Comment devrions-nous réagir à ce changement d'axe il ne devrait effrayer personne. Le grand Dieu qui fit tout un chacun prendra soin de tous et nous maintiendra à notre place divine parfaite. Les maîtres, en coopération avec les étudiants du pont vers la liberté, ont commencé en 1958 à tenter de redresser l'axe. Il y eut un succès initial, cependant, la tentative dut être abandonnée et la tâche est encore devant nous. Quand une planète s'approche du soleil, les vibrations de toute la vie existante sur la planète doivent être accélérées. Le quota de lumière de la planète se compose d'énergie qualifiées de manière constructive. C'est pourquoi l'enseignement des Maîtres Ascensionnés, tel que présenté par le Pont vers la Liberté, est focalisé sur ce point clé, élever le niveau vibratoire de l'humanité et de la planète entière. La division de l'humanité. Une des conséquences de l'avènement de l'âge d'or sera la division de l'humanité. D'une part, les attardés, les désobéissants obstinés et les récalcitrants recevront leur instruction future ailleurs dans l'univers, ainsi que l'ordonne le décret, déjà émis, de la volonté de Dieu pour cette terre et ses peuples. Ainsi soit-il. D'autre part, les quatrième et cinquième races souches doivent faire l'ascension pour laisser la place aux sixième et septième. Quelque chose devait être fait, et un choix devait être opéré entre anéantir les êtres qui avaient retardé le progrès des races souches dans leur ensemble ou bien écarter ceux qui refusaient d'avancer de ceux qui essayaient. Presque dans un acte de miséricorde, il fut décidé que ceux qui avaient empêché le progrès de la terre recevraient un nouveau foyer, également appelé nouvelle salle de classe, ou nouvelle orbe, où ils pourraient continuer à progresser à leur propre rythme. La septième race souche est attendue dans sa plus grande partie en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a été choisie parce que, au Brésil et sur tout son territoire, il y a la jungle, et la Terre a eu le temps de se reposer. Les membres des sixième et septième races souches ont eu jusqu'à présent un accès limité à l'incarnation, à cause des niveaux de conscience peu élevés des populations provoquées par les réincarnations des mêmes courants de vie, des quatrième et cinquième races souches. Avec la connaissance vient la responsabilité. La connaissance de certains aspects de l'enseignement des maîtres ascensionnés est un avantage ou un désavantage pour l'étudiant, selon l'usage qu'il fait de cette instruction. Si elle n'est pas utilisée pour se libérer des mauvaises habitudes, pour contrôler ses pensées et sentiments, pour répandre l'enseignement des maîtres ascensionnés au mieux de ses capacités, alors cela pèsera lourdement en défaveur de l'étudiant dans sa course future pour la réincarnation. Les maîtres ont dit « Pourquoi quelqu'un ayant eu accès à cet enseignement devrait-il bénéficier de l'avantage d'une autre incarnation, si deux autres, en raison de leur situation géographique durant leur dernière incarnation, n'ont pas eu l'occasion d'accéder aux explications de la loi de la vie Leur arrive maintenant où ceux qui ne veulent pas coopérer et joindre leurs efforts à l'œuvre des maîtres se verront retirer cette radiation, par d'amères expérience, ils réaliseront qu'ils ne furent jamais autonomes ni même capables d'entretenir leur corps physique. Parlons de ceux qui, par choix personnel, refusent de faire sur eux-mêmes les ajustements nécessaires. Les maîtres ont permis la création de deux nouvelles planètes dont l'une s'appelle Excelsior. Quelques dictées utilisent les mots « foyer »,« orbe » ou « salle de classe ». C'est pourquoi cet endroit ne peut pas revêtir les caractéristiques conventionnelles d'une planète. Le but de l'une des deux planètes est de servir de maison future pour les individus qui refusent de faire l'effort nécessaire, l'autre planète est prévue pour les élémentaux. Jadis, les étudiants pouvaient remettre à plus tard l'accélération de leur développement. Maintenant, la porte de l'incarnation s'est partiellement refermée. Beaucoup d'individus vivent leur dernière incarnation sur notre planète et vivront leur prochaine incarnation sur un autre foyer, créé dans ce seul but. Seuls ceux qui ont fait un effort déterminé et qui disposeront à la fin de cette incarnation d'un surplus d'énergie qualifié de manière harmonieuse, auront la permission de revenir sur Terre. Les grands êtres ont dit, la Terre a servi si longtemps de salle de classe, non seulement pour nos propres évolutions, celles qui appartiennent à la Terre, mais aussi pour les attardés venus d'autres étoiles. Pourquoi devraient-elles s'encombrer des mêmes courants de vie qui ont reçu pendant des éons l'opportunité d'apprendre les mêmes leçons, alors qu'une merveilleuse nouvelle salle de classe planétaire vient d'être créée pour eux, où ils pourront progresser à leur propre rythme en apprenant leurs leçons. Cette nouvelle salle de classe, étoile, est aussi brillante et magnifique que l'était la Terre quand elle fut conçue par Helios et Vesta comme foyer pour 3 milliards et demi de courants de vie. Ceux qui n'ont pas choisi d'élever l'action vibratoire de leur énergie trouveront l'hospitalité d'une nouvelle étoile. Quelle est la cause des cataclysmes Quelques extraits des discours des maîtres. Avant que ne se produisit l'événement communément appelé « la chute de l'homme », toute vie intelligente, incluant humains, élémentaux et anges, n'exprimait que l'harmonie. Après la chute de l'homme de l'harmonie à la discorde, la vie élémentale commença à refléter la disharmonie de l'humanité. La nature du royaume élémental est de refléter ce qu'il voit. Un élémental devient immédiatement ce qu'il regarde. Toute la race humaine a des orages de haine, de colère, de vengeance, et beaucoup d'autres explosions de sentiments. Les quatre éléments, qui ont enregistré ces qualités, les renvoient à l'homme par l'intermédiaire du royaume de la nature. Les gens de la terre ont des cataclysmes de pensées et d'émotions sous forme de ressentiments les uns contre les autres, contre l'injustice. Contre des endroits et des choses. Ces émotions discordantes ont été enregistrées par la vie élémentale et se sont exprimées sous forme de violentes tempêtes, de tremblements de terre, d'inondations et de plaies. S'emparant de l'esprit de rébellion, certains esprits de la montagne ont craché le feu, la fumée et la lave incandescente. Toute action cataclysmique provient de l'antipathie entre la vie élémentale, l'air, le feu, l'eau et la terre, et les peuples qu'elle était venue servir avec tant d'amour. C'est pour nettoyer tout cela, pour ramener l'humanité à la pureté originelle de la vie, que se produisent les cataclysmes. Le royaume élémental, tenu en laisse par ses puissants directeurs, s'est rebellé contre l'ingratitude multimillénaire des bénéficiaires de ses services. Bien sûr, les anges ne sont pas sujets aux sentiments humains et participent volontairement à leur service du ministère en faveur d'une race réfractaire. Peut-être vous est-il difficile de concevoir des élémentaux de feu agissant en tant qu'agent purificateur au travers des éléments d'eau, mais ils le font. Sans ces salamandres, dont beaucoup viennent de la ceinture électronique autour du soleil physique, les forces des trois autres éléments se seraient violemment rebellées depuis fort longtemps, provoquant des actions cataclysmiques, la peur et le chaos parmi le peuple de la Terre. Les sécheresses excessives, les crues subites, la distribution inégale des précipitations en divers endroits sont dues à l'abus de l'humanité de l'élément haut, dans le passé et jusqu'à ce jour. Il peut être remédié à tout cela par votre coopération aimante, maintenant. Les créatures des profondeurs, la pieuvre, le requin tueur, pour ne mentionner que cela, ont tout développé leur mécanisme de défense pour avoir été en contact avec l'instinct de tueur dans la conscience externe de l'humanité. Si vous pouviez voir la quantité de poison exudée juste par l'expiration d'air pollué des corps physiques de l'humanité dans une période de 24 heures, vous réaliseriez bien plus complètement le service formidable que rendent les sylphes et vous en seriez certainement beaucoup plus reconnaissant. Les dévats de la nature et les royaumes élémentaux ont demandé au conseil karmique d'être relevés de la domination et des impuretés vicieuses que l'humanité leur impose. Cette libération signifierait de grands changements cataclysmiques. Seule une dispensation partielle leur a été donnée, ce pourquoi nous, qui travaillons continuellement pour le bien de l'humanité, sommes reconnaissants dans nos cœurs et nos esprits. Seul le pouvoir d'amour divin des bien-aimés Neptune, Virgo, et notamment de Bélier et d'Oromasi, en raison de leur usage de l'élément feu, a permis de transmuter de temps en temps autant des flux humains que la loi cosmique l'autorisait. Leurs interventions ont permis d'éviter que le royaume de la nature ne se rebellât violemment et retournât sous forme de tornades, d'inondations et de diverses activités cataclysmiques certains effluves provenant des créations discordantes des hommes. Nous avons observé voici des âges les mers d'impureté et d'imperfection qui veulent recracher des effluves des créations humaines. Nous voyons aujourd'hui le chaos possible, mais non nécessaire, que le royaume élémental peut créer en cette période de changements mondiaux et planétaires. Quelques prédictions. 1. Prédiction des maîtres sur les changements à venir. Les maîtres donnent peu d'informations sur les changements géographiques prévus, et aucune date pour ces transformations, car ils savent, bien sûr, qu'on est responsable de ce qu'on sème dans l'esprit d'un autre. L'avenir d'une planète se détermine à partir du libre arbitre de ces individus, agissant aujourd'hui. La date d'un cataclysme n'est pas fixée par la grande fraternité de lumière, mais par une intelligence supérieure, tels que Alpha et Oméga. Ce que les maîtres essaient de faire est de réveiller chacun et de l'impliquer, parce que la Légion ascensionnée est forcée par les circonstances d'atteindre rapidement l'humanité, mais en même temps, elle ne veut pas que les l'échella panique. Voilà pourquoi l'approche est de préparer les l'échella à toute éventualité. Les maîtres ont dit. Aujourd'hui, la loi cosmique nous intime de rendre la Terre aussi belle qu'elle l'était au commencement de redresser rapidement son axe et d'accélérer l'action vibratoire des électrons constituant les atomes de tout être humain. Nous sommes engagés dans un changement planétaire qui affectera chaque atome de la prétendue matière. La lumière cosmique devient une pression croissante sur l'atmosphère inférieure, parce que les êtres non-ascensionnés, comme vous-même, demandent la lumière. En même temps qu'arrive cette lumière, elle presse le royaume psychique et astral plus près de la Terre. Au fur et à mesure que cette pression de lumière s'intensifie, les causes de détresse établies par l'humanité vont s'efforcer de trouver le chemin de la rédemption et de la perfection à travers leur Créateur. C'est la raison pour laquelle, à la fin d'une ère, avant que ne survienne l'âge d'or, vous trouverez beaucoup d'autres conditions discordantes qui s'abattront sur leur Créateur et les terrifieront, mais ces conditions pourront être dissoutes par l'usage des rayons de lumière. Pour l'étudiant attentif, Ces conditions pourront apparaître sans espoir, mais il peut être assuré que ce processus de bouillonnement émotionnel ne sera que passager. Par l'avènement d'importants changements mondiaux, nous arrivons maintenant à des jours étranges où un grand nombre de gens pourront être dans la détresse. Ils auront besoin de vos invocations pour déclencher les pouvoirs de transmutation du feu violet que vous avez été préparé à appeler. Vous avez, et l'avez fait pendant de nombreuses années, Transmutez par l'usage du feu violet beaucoup plus d'énergie qualifiée de manière discordante que vous ne le savez, et beaucoup de celles qui ne vous appartient même pas. Alors, redressez la tête et les épaules dans la dignité des dieux et déesses de la liberté et réalisez que si la prétendue « force sinistre » fait une incursion dans votre monde, sur les plans émotionnels, mental, éthériques ou physiques, ce n'est pas nécessairement la vôtre. Ce n'est que de l'énergie qualifiée de manière destructive qui pénètre dans le feu violet pour sa rédemption. Puisque nous parlons des cataclysmes, disons en passant que l'évacuation de la Terre par des vaisseaux de l'espace ne paraît pas très raisonnable, si l'on considère que Sanakumara et tant de grands êtres ont passé tellement d'éons à conserver la Terre sur son orbite. C'est le décret de la loi cosmique que les puissants shohans ne soient pas requis de tourner encore une fois la roue pour jouer sur les consciences résistantes et rebelles d'une race qui semble déterminée à ne pas sortir du sommeil de son âme. 2. Ceci est le dernier cycle de 2000 ans pour la Terre. La dictée suivante fut donnée à Géraldine Innocente, trois jours avant son ascension, par l'un de nos parents divins, la bien-aimée Vesta. « Mes bien aimés nous avons servi pendant bien longtemps. » Après l'énergie dépensée par Sanakumara et le reste de la Grande Fraternité de Lumière, il serait vraiment déplaisant pour les maîtres ascensionnés Bey et El Moria de recevoir du conseil karmique l'avis final et irrévocable que la Terre et sa population ne sont pas prêtes à progresser dans l'orbite d'Uranus. Au nom d'Hélios et en mon nom, j'invoque, j'invoque, j'invoque la sainte flamme christique dans votre cœur et la pleine dynamique cosmique accumulée de votre lumière, 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 Manifesté et soutenu par la grâce. Telle est, chers amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes soutenus par la grâce. Savez-vous quelle est la définition que donnent les maîtres de la grâce C'est le « mérite non gagné ». Il est intéressant de noter qu'immédiatement après cette dictée, « Immaculata », le veilleur silencieux pour la terre ajouta ce qui suit. « La terre sera de nouveau telle qu'elle l'était à l'origine », même si Helios et Vesta devaient le remettre en question, je garderai ce concept jusqu'à ce que quelqu'un sur Terre restaure cet état, centimètre par centimètre, kilomètre par kilomètre. 3. Autres prédictions. Tout canal non ascensionné ne peut que rapporter ce que lui permet sa propre vision limitée car, seuls, les maîtres ascensionnés ont le don de discernement parfait. Pour trouver la vérité, les étudiants ne doivent pas seulement engager les sentiments de leur cœur, mais aussi les facultés les plus développées, qui sont, raison, logique et bon sens. Ils doivent examiner tous les prétendus messages, messagers inclus. Un Sheila l'a fait à une occasion. Pendant qu'il examinait un canal, il remarqua que celui-ci, qui pensait être seul, avait attrapé une bouteille de vin rouge et n'en faisait qu'un gorgé. Peu après, le canal donna un message. L'alcool engourdit l'esprit. Feriez-vous confiance au message ?» Cela se produisit en 1980, mais le canal est encore actif et a beaucoup de disciples dans beaucoup de pays. Quelques canaux reconnaissent la pureté et l'exactitude des dictées du « Pont vers la liberté » transmises par Géraldine Innocente, mais ils prétendent avoir des « informations actualisées » sur le sujet. Dans tout cela, c'est au Sheila de faire ses choix sur les messages à garder et à répandre. Durant les dernières décennies, Il y a eu beaucoup de prédictions de cataclysme. En 1942 déjà, un canal bien connu d'un groupe éminent prédit que la Californie allait s'effondrer dans l'océan. L'état-major et quelques disciples vivant à Los Angeles partirent pour le Nouveau-Mexique, à Santa Fe. Leur imprimerie fut démontée et transportée sur leur nouveau site. D'autres étudiants partirent pour d'autres destinations, avec la conséquence qu'ils durent abandonner leur maison et leur situation. Ce déplacement fut connu sous le nom d'Exodus. Rien ne se produisit jamais. Cependant, cette fausse prédiction n'eut pas pour conséquence de discréditer le « canal ». Celle-ci, c'est une femme, est encore aujourd'hui révérée par des milliers de gens comme un messager de la Grande Fraternité de Lumière. En 1979, le canal d'un groupe établi sur la côte, se réclamant des maîtres ascensionnés, prédit que Los Angeles s'enfoncerait la veille du Nouvel An de la même année. De nouveau, rien n'arriva. Il donne aujourd'hui encore des conférences dans beaucoup de pays et se réclame d'une large audience internationale. En 1983, un canal féminin de Sosalito pressa tout le monde de quitter la région de la baie en prétendant que la côte de la Californie s'effondrerait dans l'océan. Elle-même s'installa à Mount Shasta. Une fois de plus, rien n'arriva. En 1988, un autre canal de la baie de San Francisco, qui avait exercé six mois à Mount Shasta, décida tout à coup de s'en aller après avoir prédit que le Mont Shasta allait connaître une éruption le jour suivant. Rien de tel ne s'est encore produit. Où en sommes-nous aujourd'hui Il y a une véritable prolifération de canaux. Ils se comptent par milliers. Comment pouvons-nous déterminer qui dit vrai Pour cela, nous devons nous réserver un peu de temps, nous impliquer, effectuer les recherches et lire les livres donnant maintenant les vraies lois spirituelles. Non seulement nous devons écouter la voix de notre cœur, mais également celle de nos facultés les plus développées, la logique et la raison. Le schéma du dernier cataclysme Du dernier cataclysme en date, qui eut lieu voici douze mille ans, quand fut submergé Poséidon, la dernière portion restante de l'Atlantide, nous pouvons retirer beaucoup d'enseignements de valeur. Les différentes étapes de ce cataclysme, comme celles de précédents, peuvent être décrites généralement comme suit. 1. Les masses furent averties à temps par divers messagers de la Grande Fraternité de Lumière qu'un grand cataclysme se produirait si elles ne s'amendaient pas et ne se tournaient pas vers Dieu. Cette civilisation bénéficiait d'un état de progrès scientifique élevé. L'énergie existante dans les éthers, dans l'air, était utilisée pour la propulsion de dirigeables et le transport de masse. Mais il y avait aussi une décadence morale, CF le récit de Platon sur l'Atlantide dans « L'homme, origine, histoire et destinée » par W. Schroeder. À ce moment critique, l'humanité ne fut pas informée des contrées sûres et de celles à risque. 2. Les gens ne firent pas attention aux avertissements. La prêtrise était divisée. La plupart des prêtres n'avaient pas un discernement suffisant pour distinguer la vraie voie de la grande fraternité. Il y avait beaucoup d'arrogance spirituelle parmi les chélas. Certains demeurèrent loyaux à la fraternité, d'autres passèrent à d'autres groupes ne professant que des vérités partielles. Sur l'Atlantide, il y avait deux camps, les forces de l'Ordre blanc et celles de l'Ordre noir. L'Ordre noir promit des « raccourcis » d'enseignement, moins d'applications journalières de l'instruction, moins d'insistance sur la présence à Yam, plus de dépendance des individus vis-à-vis des instructeurs, émission de certificats d'accomplissement par les prêtres. Une fois que les étudiants avaient rejoint l'ordre noir, ils passaient sous la domination de la peur. 3. Une date finale, irréversible, pour le cataclysme, fut établie par les autorités qui appliquent la loi cosmique pour la planète. Cette décision comprenait les régions qui seraient affectées par le cataclysme et celles qui ne le seraient pas. La date de cet événement fut fixée exactement 5 ans à l'avance. 4 les quelques individus ayant la capacité de discerner le vrai message de la Grande Fraternité furent informés de la date du cataclysme. Leur préparation fut de rassembler les trésors spirituels, tels les documents, pour les emporter lors de leur voyage. Il y eut parfois des luttes physiques avec les prêtres restants. Juste avant le cataclysme, les chefs des différents bateaux reçurent leurs instructions définitives, dont celles de leur destination. Ils partirent, sous la risée et le dédain de la foule et de la prêtrise restée sur place. 5. Le cataclysme se produisit au moment prédit. Les vrais chélas de la fraternité arrivèrent en lieu sûr. Toute la population restante, 60 millions d'habitants, perdit la vie. L'arrogance spirituelle des prêtres et de certains chélas fut une cause majeure de la catastrophe. Ce même schéma général s'est reproduit maintes et maintes fois lors de différents cataclysmes, en Lémurie et en Atlantide. Cependant, souvenons-nous que, même dans les cataclysmes majeurs, la grande fraternité de lumière prend soin de ses propres chez la dévouée. Aujourd'hui, nous affrontons une situation similaire. Le verdict final, quant aux régions sûres et les autres, n'a pas encore été rendu, mais il peut l'être bientôt. Qu'un seul mot adressé aux sages soit suffisant. Être averti, c'est être prémuni. Comment atténuer et prévenir les cataclysmes le besoin de Sheila engagé est préparé. Quels sont les moyens d'atténuer la crise planétaire Pour aider l'humanité, les maîtres ascensionnés ont besoin de conducteurs qui peuvent magnétiser leurs énergies dans le royaume physique. Dans cette entreprise, les grands êtres dépendent des efforts volontaires des étudiants. Très souvent, les maîtres ont demandé aux étudiants de se préparer pour des situations d'urgence. Ils ont dit, les conducteurs inconscients, les non-disciples nous ont souvent servi à travers les âges, et ils sont véritablement bénis. Cependant, tout comme l'intérieur d'un tuyau se rouille et se remplit de substances impures, la conscience de l'individu moyen s'emplit de pensées, d'émotions et de substances éthériques impures, sauf quand l'usage conscient du feu violet par cet individu entraîne obligatoirement la purification de son courant de vie. C'est pourquoi les « conducteurs inconscients » ne représentent pas pour le service d'émettre une porte aussi largement ouverte que les « chélas conscients qui utilisent le feu violet de purification. La préparation, l'application et la purification sont magnifiques, parce qu'à travers les champs de force de vos groupes et par vos jeux individuels, elles créent un conduit de lumière de plus en plus large. La radiation et les pressions des grands êtres qui le traversent sont une grande bénédiction pour l'humanité. Dans la répartition des courants de vie à des points stratégiques de la surface de la Terre, le hasard n'existe pas. Vous pensez être né par hasard dans une famille, une nation. Vous pensez être attiré, par le fait des circonstances, parfois terriblement adverses, d'un lieu de sécurité apparente vers une nouvelle localité, où vous devez vous donner de nouveaux moyens de vivre. Souvenez-vous, chers amis, que la vie vous a laissé des âges, de nombreux siècles, pour vous décider… Mais vous arrivez aujourd'hui à l'instant du choix, servir la lumière ou les ombres. Bien-aimés, même dans votre ville, il y a des individus qui exercent tout leur pouvoir à perturber les étudiants ayam et à leur apporter la confusion. Soyez fermes et inébranlables, car ils n'ont aucun pouvoir pour le faire et ne peuvent vous toucher, mais vous devez être résistant, calme et déterminé. Ici, dans cette ville, il y a des groupes de gens, je pourrais les montrer du doigt et vous donner leur nom. Qui tiennent des séances deux fois par jour pour injecter une force de désordre dans la classe qui est sur le point de se tenir. Bien, vous êtes ceux qui aujourd'hui sont incarnés, qui se sont portés volontaires pour rendre le service altruiste à la vie d'être nos représentants. Oh, beaucoup peuvent maugréer et dire Je souhaiterais ne pas m'être porté volontaire aux niveaux intérieurs pour tant de services, il y a ici trop de karma, de discorde et de détresse à transmuter. Cœur précieux, cela se dit, et vous le savez. À un moment ou un autre, beaucoup d'entre vous ont fait cette déclaration. Mais si vous n'êtes pas disposés à rendre ce service, qui seront nos représentants dans le monde de la forme Pensez-y. Citons l'archange Zadkiel. Mes bien-aimés, votre vie a un but accomplir votre plan divin ici sur terre. Au cours des âges, certains d'entre vous ont touché à la magie noire, certains se sont réjouis de ses résultats et de sa récolte, mais au niveau intérieur... Quand vous vous êtes présenté à nouveau devant le conseil karmique et que vous en avez vu les conséquences sur la croissance de votre âme, de même que les effluves créés par vos incantations sur la planète Terre, vous avez renoncé à cette pratique. Que le Dieu Tout-Puissant en soit remercié, c'est sur vous, qui avez renoncé aux basses incantations que nous comptons pour le rétablissement de l'ordre de la lumière sur Terre. Un maître a dit. Consacrez-vous à votre maître intérieur. Il ne suffit pas de contempler la beauté des sphères intérieures, de partager la communion des saints, de se baigner dans l'amour des amis qui vous gardent. Voici le jour où vous devez donner et consacrer votre monde émotionnel et vos énergies à votre maître et lui permettre de flasher par leur intermédiaire et à n'importe quel moment l'espoir, la confiance, le courage et la paix en direction de tout homme, femme ou enfant dans le besoin. Puis-je vous rappeler en toute amitié que c'est dans les temps de paix relative que les dynamiques d'équilibre D'harmonie et d'amabilité doivent être construites, ces dynamiques d'énergie qui peuvent être utilisées dans les jours de tension. Quand les continents tremblent, que les mers se gonflent et que les plaies visitent la Terre, c'est trop tard. Il est trop tard quand la peur des masses et l'hystérie des ignorants mettent en mouvement le royaume élémental, quand ces grands courants de retour, dont vous n'imaginez pas l'ampleur, même approximativement, se mettent à brasser l'atmosphère. Alors, il est trop tard. C'est maintenant qu'il faut construire pour ces jours-là. Vous ne savez pas quand et où vous serez appelé. Vous pourrez être appelé pour conduire un groupe d'individus apeurés, alors que vous n'aurez peut-être avec vous aucun texte ou livre de décret, que vous ne porterez que les habits du jour et que vous vous trouverez dans toutes sortes de circonstances déplaisantes. Alors, il faudra compter sur ce que vous pourrez extraire de votre propre mémoire. Dans un éditorial d'octobre 1959, le journal Dupont déclara C'est le but actuel et urgent de la grande fraternité de lumière que de sauver l'humanité et la terre d'un désastre colossal. Pour atteindre ce but, les maîtres ont besoin d'une fraternité de lumière. À ce sujet, le maître Saint-Germain a dit en 1961. Dans les jours à venir, nous aurons besoin d'une fraternité de lumière sur toute la terre, qui soit composée d'individus en état d'alerte permanente, en état de grâce constante, en situation harmonieuse d'équilibre et de pondération, Prêt à agir instantanément. Alors, si un événement devient imminent, et si nous voulons diriger un millier de rayons de lumière en même temps, un millier de leaders se lèveront, un millier de groupes entreront en action, et le désastre sera évité. Voilà ce que doit être l'entraînement pour les quelques individus qui marchent en mon nom sous la bannière de la liberté. Êtes-vous prêt à rendre le service qui vous sera demandé dans les jours à venir Supposez que demain vous soyez appelé à reprendre ce sanctuaire à assumer ses dépenses, ses responsabilités et ses frictions, et qu'en plus, vous deviez vous charger de l'entreprise d'associer beaucoup de jeux en un seul. Supposez qu'un jour, vous trouvant seul dans le cœur d'un quartier d'affaires ou d'un centre d'achat, vous soyez appelé à protéger instantanément les gens qui s'y trouvent. Supposez que les rues commencent à se craquer et à s'ouvrir et les immeubles à trembler. Supposez aussi que le niveau de Grande Rivière commence à s'élever excessivement, serez-vous la présence calme, équilibrée, majestueuse de votre propre Jeu divin qui contrôle parfaitement la situation? Il y a 9 millions d'humains ce soir dans cette ville, et beaucoup d'entre eux respectent le jeudi Saint. Pourtant, parmi cette foule, seuls ceux qui sont présents dans cette salle réalisent la possibilité d'une communion entre le Saint-Esprit, énergie de Dieu dirigée par le Mahachor, et la conscience externe de l'humanité. Si vous n'aviez pas été volontaire, où la Terre en serait-elle aujourd'hui? Kumara n'aurait pas été libéré de son exil terrestre. En 1956, le Seigneur Bouddha ne s'attendait pas à assumer la charge de Seigneur du Monde. Mais il était prêt. Le Seigneur Maitreya ne s'attendait pas non plus à être appelé à de nouvelles fonctions, mais il était prêt. Kutumi et Jésus aussi étaient prêts à assumer leur charge d'instructeur du monde. C'est vers vous que nous regarderons quand les masses fuiront de ci de là, dans la crainte et l'incertitude, sans avoir de quoi se vêtir ou se nourrir en ces temps de changement terrestre. N'est-il pas mieux de recevoir maintenant l'entraînement pour devenir des maîtres d'énergie, pendant qu'il est encore temps Cinq ans avant que Poséidon ne s'enfonça sous les vagues de l'océan Atlantique, nous avertîmes les peuples de la survenance d'événements cataclysmiques. Les maîtres ascensionnés et messagers cosmiques de beaucoup de royaumes vinrent et parlèrent par l'intermédiaire de la prêtrise et des oracles. Au début, le peuple écouta ces paroles, et l'idée fut divertissante un certain temps. C'était quelque chose de différent, et c'était excitant. Puis, comme rien de spectaculaire ne se passait, très vite le peuple retourna à la prétendue poursuite du bonheur. Qui fut prêt, quand les changements terrestres et les événements cataclysmiques se produisirent, amenant les grondements et le naufrage des masses terrestres Seuls quelques-uns, qui emportèrent des temples les flammes magnifiques au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le reste de la population fut anéanti. Alors, soyez prêts. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accéder à une somme énorme de littérature. Nous avons la connaissance de notre propre présence à YAM, de la flamme violette et de l'assistance que nous pouvons recevoir de la Légion Ascensionnée. Beaucoup d'individus, aujourd'hui ascensionnés, ne furent pas aussi heureux, ils n'avaient pas accès à cette littérature. Ils connaissaient quelques aspects de la loi, qu'ils devaient méditer pendant des mois. Ils durent vivre dans des cachettes et dans le secret de leur savoir. Les étudiants des maîtres ascensionnés sont le mieux qualifiés pour être les leaders d'aujourd'hui. Ce sont eux qui en savent le plus sur la lumière, ils savent comment faire face à la situation difficile qu'affronte la Terre. Mieux que d'autres, ils savent comment combattre l'opposition et les forces de l'obscurité. Ils savent comment se protéger des influences négatives et comment invoquer l'assistance des grands êtres. Ils sont les mieux outillés pour restaurer l'équilibre sacré entre religion et science, qui ne formait jadis qu'une seule discipline. Ce sont eux qui savent le mieux comment affronter demain. L'aide des maîtres ascensionnés Les maîtres ascensionnés disent encore. Si les énergies du corps mental sont calmes, réceptives et attentives, si les énergies du corps émotionnel sont en paix et irradient la bonne volonté et l'harmonie, le maître canalise alors tous les pouvoirs combinés de la fraternité, ou autant que nécessaire, pour l'assistance du Shéla, à travers son aura, ses corps émotionnels et physiques, et recouvre la localité de cette bénédiction d'équilibre, d'harmonie, de paix ou de guérison, selon le cas. La loi de l'amour, la loi de l'univers et la loi de l'individu ne permettent pas au maître d'interférer dans le libre arbitre de l'individu, sauf en ces périodes d'activité universelle où le cycle cosmique prend le pas sur celui de l'individu. C'est durant ces périodes que le Maître Ascensionné peut apporter plus qu'une assistance ordinaire. Aujourd'hui, le Terre est entré dans un tel cycle, et le plus grand épanchement de lumière que la Terre ait jamais connu se répand et continuera à se répandre sur l'humanité pour la purifier et rétablir l'ordre et l'amour absolument nécessaires au maintien futur de notre planète et du système de monde auquel nous appartenons. Nous avons reçu de la loi cosmique l'autorisation d'amener dans l'atmosphère de le Terre des dévats puissamment chargés de ses qualités, qui ancreront cet équilibre dans les sentiments du corps des étudiants, équilibre qui accompagnera les étudiants tout au long des temps d'urgence. Soyez assurés que vous avancez sous l'aile intelligente de notre loi divine, qui est Amour. Quand ils sont consciemment invoqués par les étudiants, ces êtres ascensionnés protecteurs peuvent recouvrir les émotions et garder les individus silencieux, et ils le font, jusqu'à ce que les esprits et les cœurs des Shela ressentent leur présence. Vous pouvez recevoir une aide importante afin de produire rapidement de la nourriture pour un grand nombre de gens. Bien sûr, le Seigneur Ling vous aidera, puisqu'il a déjà rendu ce service aux Israélites, sous le nom de Moïse. Mais si vous vous trouvez avec des foules importantes autour de vous, et si elles ont besoin de nourriture physique, vous pourrez invoquer la flamme de la précipitation et recevoir multiplier la substance dont vous disposez déjà. Au-dessus de la race humaine se trouvent de grands êtres gardiens, dont la responsabilité et le service volontaire sont de protéger les courants de vie de la planète en cas de besoin. Ils le font en reliant leurs propres sentiments de paix, de pondération, de sûreté, de calme et de guérison à un certain individu dans un corps physique qui puisse conserver un contrôle harmonieux de ses énergies émotionnelles et mentales lorsque les grandes masses sont angoissées. Un tel individu est sélectionné, au travers de son corps afflue la substance de l'amour de Dieu comme une couverture de guérison, de protection, de paix et d'abondance. C'est ainsi que les ailes du Tout-Puissant s'étendent sur la face de la Terre. De la même manière, les individus qui sont, par nature et par éducation, équilibrés et maîtres d'eux en période de crise, deviennent les récepteurs et dispensateurs naturels de la substance naturelle, de la manne célestelle, parfois nécessaire pour les gens afin de conserver la vie du corps durant une action cataclysmique, une famine, une guerre, une peste ou quelque autre crise de nature similaire. Alors soyez Moïse nourrissant les Israélites dans le désert et Jésus multipliant les pains et les poissons. Citons le bien-aimé El Moria. Au fur et à mesure que la hiérarchie spirituelle apporte plus d'assistance au peuple de la terre, et aujourd'hui plus que jamais auparavant, les activités cataclysmiques qui ont tellement perturbé les masses durant l'effondrement du continent de Muet, plus tard, de l'Atlantide, seront grandement réduites. Réjouissez-vous Car, même si les apparences humaines semblent effroyables au sens externe, plus de lumière et d'assistance aimante vous sont dispensées. Invoquez notre présence et réjouissez-vous de l'occasion que vous avez de restituer à la Terre et à toutes ses évolutions un état merveilleux et parfait de paix durable, sans qu'il soit nécessaire d'agir de manière catégorique sur la vie élémentale que, dès lors, votre amour peut libérer. Devenir un puissant réservoir de paix. Il te couvrira de ses plumes, sous ses ailes tu trouveras un asile. Somme 90, 4. Citons ce que les maîtres ont dit au sujet de la paix que rien ne vient troubler. Le bien-aimé maître ascensionné Jésus. Un homme, une femme, un enfant, ayant appris la maîtrise personnelle d'une paix immuable en toutes circonstances, peuvent tenir en parfait équilibre un continent entier. Au début des âges, cette illumination de Dieu, Cette maîtrise et cette paix entretenues permettaient à ceux qui en étaient munis de soutenir la Terre entière durant ces périodes de moindre lumière. Il y a dans l'atmosphère autour de la Terre cette énergie mouvante et turbulente, malgré cela, un courant de vie se trouvant au beau milieu et dirigeant son attention vers Dieu, vers moi-même ou un autre être divin, peut attirer suffisamment de paix pour conserver l'équilibre pour une communauté, une ville, une région, une nation. Quand les pêcheurs dans la barque étaient cruellement angoissés à cause du lac déchaîné, d'où est-ce que je reçus le pouvoir de l'apaiser. Ma mère et mon père, ainsi que le Seigneur Maitreya, m'avaient appris depuis tout petit à magnétiser la paix, et cette paix devint un grand réservoir. Lorsque je dis aux eaux, paix. Soyez calmes, les vagues déchaînées répondirent à mon appel, car il y avait déjà autour de moi plus d'énergie qualifiée de paix divine qu'il n'y avait de turbulence sur la mer de Galilée la bien-aimée Mère Marie. Il ne me fut pas facile de conserver la paix quand je conduisis ce petit enfant, c'est du moins ce qu'il était pour moi, à travers les portes du temple de Luxor. Il ne fut pas facile non plus de garder la paix quand Jésus partit pour un long voyage vers l'Inde, à travers Plein et pour recevoir d'autres enseignements. Le Vendredi Saint, je dus également garder le sentiment de paix autour de Jésus, mon Fils béni, comme une auréole de protection, pendant que son corps était cloué sur une croix et saignait. Si je n'avais pas été capable de conserver cette paix intérieure, il n'y aurait pas de dispensation chrétienne aujourd'hui, pas de puissantes cathédrales, leurs flèches pointées vers le ciel, pas de grands cœurs et d'aimables chanteurs, pas de gloire ecclésiastique de l'Église chrétienne. Quand viendront les temps, et ils viendront, quand un grand nombre de gens auront besoin de votre assistance votre stabilité émotionnelle sera le champ de force sur lequel notre protection pourra affluer. Alors, construisez-le maintenant. Dans vos sanctuaires et vos groupes, veillez à la qualité de votre travail d'invocation, veillez à la qualité de vos champs, veillez à la qualité, à l'énergie et à la fibre de votre effort de groupe, afin de conserver cet équilibre positif merveilleux. Vous devez être si flexible, si attentif et efficace dans le traitement des urgences que la pression de leurs énergies ne puisse pas vous déséquilibrer. Chers amis, si vous ne pouvez maîtriser la pression des énergies des courants de vie avec lesquels vous êtes associés à la maison et dans les affaires, comment pourrons-nous ancrer par votre intermédiaire les courants cosmiques pour maîtriser les vagues émergentes d'une ville entière, d'une nation, d'un continent ou d'une planète? Rien ne peut être soutenu en permanence, ou que ce soit, sans le sentiment de paix immuable. L'individu calme, pondéré, raisonné, devient le point central pour les masses, incapables de faire face au choc soudain, à la surprise, à la peur ou à quelque apparence que ce soit. Nous avons tous entendu dire comment de grandes masses de spectateurs ont été sauvées d'immeubles en feu par la pensée vive et magistrale d'un animateur ou d'un membre de l'assistance, dirigeant le schéma de pensée de la foule et maintenant l'ordre et l'équilibre dans la masse. L'hystérie et toutes les émotions de masse sont hautement contagieuses et s'étendent, tel un feu de forêt, à travers le monde des sentiments de l'humanité. Aucun individu n'est à l'abri d'une perturbation soudaine, inattendue, à moins qu'il ne soit soigneusement, constamment entraîné à demeurer pondéré et équilibré en face des énergies et qu'il n'ait construit une dynamique d'énergie contrôlée dans son propre monde. Notre terrain d'entraînement, c'est notre environnement quotidien. Kipling a dit, que c'est bien de pouvoir garder la tête froide, quand autour de vous, tout cela perdez et vous emblâme. Nous avons tout fait l'expérience de contacter un individu calme, pondéré et, alors que nous mêmes étions angoissés, de constater l'effet du transfert sur nous de ce sentiment de calme, de pondération et d'assurance qui apaise nos propres angoisses. Ainsi, bien que l'hystérie, la peur et les émotions incontrôlées peuvent se transférer instantanément, les vertus spirituelles supérieures de paix, d'équilibre et de pondération possèdent la même qualité. Quand le grand veilleur silencieux du continent, De la ville, où les veilleurs silencieux des unités locales constatent un grand besoin, ils diffusent un SOS vers le cœur de la fraternité. Celle-ci jette un regard sur l'endroit en question, et si elle trouve les énergies du Shéla dans un état de violente émotion, de perturbation et d'angoisse, elle coupe temporairement de sa conscience cet individu et lui retire l'état de conducteur de l'énergie dans le monde de la forme. Comme vous le savez, la planète passe par une période dangereuse et chaotique. Et si nous pouvons compter sur vos jeux externes pour conserver une certaine harmonie, nous le ferons sans limite pour la délivrance de cette magnifique terre des activités destructrices. Voulez-vous être un réconfort, un équilibre, une protection, un conducteur de guérison, ou voulez-vous être balayé dans le chaos des êtres incontrôlés Dans ces moments de chaos, si vous n'êtes pas préparé et en paix, votre canal vers la fraternité est temporairement coupé de la force contrôlée qu'elle émet. Car… Si elle ne le faisait pas quand vous êtes dans la détresse, alors ces énergies ajouteraient à votre propre chaos. Souvenez-vous toujours, lorsque vous avez affaire à un grand nombre d'individus dans la confusion et émotionnellement perturbés, avant d'essayer de contacter leurs esprits, faites appel au grand archange Jophiel pour calmer leurs sentiments. Visualisez sa flamme et son rayon d'or qui resplendit autour de ses esprits. Prenez soin d'atteindre leur monde des sentiments avant d'en appeler à leur faculté de raisonnement. Cela vous aidera à couvrir l'énergie perturbée qui sévit par un courant de paix, en même temps que vous parlez avec autorité et présentez la loi, qui, si elle est appliquée, apporte la protection, les ressources, la paix de l'esprit nécessaire dans l'urgence, cette paix s'ancrera dans les consciences et portera ses fruits. Alors, essayons de commencer à nous entraîner à devenir la présence commandant la paix dans le cadre des petites expériences insignifiantes de la vie quotidienne. Chaque fois que l'occasion s'en présente, Plaçons-nous sous les ailes du Tout-Puissant, et devenons aussi ces mêmes ailes pour les enfants de la terre qui peuvent avoir besoin de nos présences, réconfort, assistance et conseils. Exercice pour calmer ses émotions. Faites ce simple exercice pour apporter une grande paix. Si vous vous sentez irrité, visualisez le grand Elohim de paix se tenant au-dessus de vous, déversant sur vous une rivière d'huile douce et dorée, de la couleur de l'or fondu. Voyez cet épanchement couler sur votre tête sur le corps entier, et voyez le corps absorber cette substance comme un buvard boit l'encre. Voyez-la couler sur le système nerveux et distinctement jusqu'au bout des doigts et des pieds. Acceptez consciemment cette substance et radiation pendant quelques minutes, jusqu'à ce que vous puissiez sentir ses bienfaits. Appelez votre présence à Yam pour en conserver l'action et l'accroître constamment. Il est bon de pratiquer cet exercice le soir juste avant de s'endormir. Avec un peu de constance, il apportera la relaxation qui accompagne un sommeil sain et rafraîchissant. Il faut conserver son attention fixée sur cette activité pendant au moins deux à 3 minutes chaque fois. Pendant la journée, si vous vous sentez fatigué, avez besoin d'énergie, visualisez cette rivière d'huile dorée plus pétillante, jusqu'à ce qu'elle devienne tout à fait étincelante. Vous pouvez faire cet exercice pour d'autres également, quand vous constatez qu'ils ont besoin d'aide, car, à l'heure actuelle, Bien des gens ont l'air d'être à bout de nerfs. La paix de sa présence. Où que je sois, le Père est là. Où que je sois, la paix est infinie. Où que je sois, la protection de Dieu est là. Où que je sois, les ennuis de l'homme sont finis. Les décrets. Les Shélas ont la possibilité d'atténuer les cataclysmes, voire de les prévenir entièrement, en prononçant des décrets sur une base rythmée. Cela veut dire prononcer des décrets individuellement ou en groupe, à un moment donné, à un endroit donné. D'autres manières d'atteindre cet objectif sont de participer au service de transmission de la flamme et d'établir des champs de force individuels ou collectifs. Au sujet des décrets, les maîtres ont dit, pour la première fois depuis l'effondrement de l'Atlantide, cette grande assistance d'être ascensionné est parvenue à la Terre, parce que la loi cosmique a dit, nous n'attendrons plus l'humanité. Si les humains ne veulent pas s'éveiller et venir dans la lumière et dans la compréhension de la présence, maintenant, alors la nature fera son œuvre. Vous avez entendu cet énoncé qui dit que la nature tolère l'iniquité de l'humanité pour un temps seulement. Puis, elle se révolte et enterre son opposant. Cela est devant vous. Avec suffisamment de décrets de l'Octave de la Terre en direction de la puissante présence Ayam et des maîtres ascensionnés, Une protection peut être donnée qui minimisera l'activité destructrice sur la Terre. Par ces décrets, nous pouvons diriger vos appels vers les ceintures gazeuses et obtenir que la somme de dommages soit moindre. Alors, instantanément, en flashant le feu sacré au travers des chélas, nous pourrons apporter l'assistance qui tiendra en échec les plaies, les épidémies, les activités cataclysmiques et tous les fléaux qui jouent sur la scène de la vie et angoissent l'humanité. Le service de transmission de la flamme le bien-aimé Mahachohan, parlant de l'efficacité du service de transmission de la flamme, a dit ⁇ Quand Paul, des temps bibliques, arriva en Grèce, il fut capable de réaliser de grandes choses au nom de Jésus-Christ ascensionné. Paul avait le pouvoir du prana vivant en lui et la radiation projetée de ceux qui étaient restés à Béthanie. C'est ainsi que j'ai tellement été intéressé à l'établissement et au soutien des classes de transmission de la flamme par l'utilisation de la respiration rythmique. Pourquoi Parce qu'en même temps que vous apprenez à vous concentrer sur la transmission de certains énoncés transportant une certaine qualité, couleur et ton de votre souffle de ville en ville, de région en région et à travers le grand corps océanique vers les autres chez incarnés, vous créez une piste de lumière vive qui entoure le monde entier. Elle croît de plus en plus, jusqu'à ce que, à la fin de chaque classe de transmission de la flamme, Avec mon assistance et celle des êtres libres et divins qui reprennent les énergies plus faibles sur le bord de mer et les dirigent en avant, elle englobe toute la planète dans le don et la radiation du pouvoir de précipitation, d'illumination et de paix permanente. Champ de force Un champ de force est une forme géométrique d'énergie qualifiée de manière constructive, qui reprend le schéma d'une vertu divine qu'un ou plusieurs individus souhaitent manifester sur la planète. Des exemples de schémas pouvant être choisis sont la croix de Malte, la lampe de la vérité ou une fleur de lotus. Dans les premiers Égis d'or, ces champs de force étaient bien connus des prêtres et prêtresses qui officiaient dans les temples. Ils dédiaient le champ de force à une qualité divine spécifique, telle que la protection ou la santé. Les gens faisaient souvent des pèlerinages vers certains foyers d'une bénédiction particulière, afin de s'y imprégner de la pleine dynamique accumulée établie par les personnes dédiées au service de magnétiser. Soutenir et irradier leur don de vie pour le bien impersonnel de toute l'humanité. Puisque nous entrons à nouveau par les portes de l'âge d'or de la liberté, la Légion ascensionnée s'efforce de stimuler dans le cœur des Chéla le désir d'établir de tels champs de force. Alors, chaque groupe devient un centre irradiant certaines qualités divines et apprend également le pouvoir de concentration, de même que celui de rendre un service impersonnel. Le but de l'établissement de tels champs de force est de magnétiser et soutenir certaines qualités divines, afin qu'elles soient toujours disponibles pour l'usage de la Légion ascensionnée. Quand, pendant six mois, un tel champ de force reçoit régulièrement l'attention des Shehlats, il reçoit l'assistance d'un ange cérémoniel qui l'anime. Ainsi, les maîtres peuvent utiliser le champ de force longtemps après que le groupe a fini son service. Au sujet des champs de force, les maîtres ont dit Les sanctuaires et les petites salles dédiées sont des conduits par lesquels nous pouvons déverser notre essence concentrée pour bénir une ville, une nation, la terre entière. Pourquoi Au travers d'un endroit permanent, nous avons un accès constant à un champ de force et nous pouvons l'utiliser comme vous créez une braise et soufflez une flamme. Vous devez avoir la braise ou l'étincelle pour obtenir la flamme. En conséquence, ces champs de force, si petits soient-ils, peuvent être soufflés et ventilés par le pouvoir du cosmos quand vient l'exigence de l'heure, jusqu'à ce qu'il englobe toute la Terre. Plus ils sont grands, dynamiques et nourris de manière rythmée, moins notre énergie est sollicitée pour cette ventilation. Je suis très reconnaissant, même pour une étincelle minuscule ou une petite braise rougeoyante dans l'obscurité de cette étoile. Vous êtes soit des directeurs, soit des membres de groupes et sanctuaires qui aspirent à devenir des leaders. Saint-Germain L'attraction vers certains points de la surface de cette terre de courants de vie disposés à établir par les énergies de leurs propre courant de vie des centres radiants, des champs de force, que nous puissions utiliser comme nos propres corps, est un profond désir de mon cœur. Car, au travers de ces conducteurs vivants, nous pouvons flasher instantanément le feu sacré et apporter l'assistance qui assure l'équilibre et tienne en échec les plaies, les épidémies et les activités cataclysmiques et tous les autres fléaux qui jouent sur la scène de la vie et angoissent l'humanité. Cela a déjà été réalisé au cours des âges, en Lémurie, en Atlantide, dans la civilisation d'il y a 70 000 ans, où nous étions tous rassemblés et contrôlions toutes les conditions par la lumière. Coopération entre les anges, l'humanité et le royaume élémental. Saint-Germain. Comme le nouvel âge permanent exige la coopération consciente des trois royaumes pour recréer la beauté révélatrice du septième rayon, j'implore ceux qui s'intéressent à cet événement cosmique de nous aider à éliminer du royaume élémental toutes les rébellions et tous les ressentiments qui peuvent provoquer une action cataclysmique inutile. Vous constaterez aisément qu'il existe des sentiments d'antagonisme entre les royaumes élémentaux et humains, accumulés au cours de siècles d'ingratitude de la part de l'humanité envers les services altruistes et constants de la nature. Aussi longtemps qu'il existera un sentiment de rébellion chez les membres du royaume élémental contre l'humanité, en raison de son inutile et gratuite destruction de nourriture et autres dons de la nature, à la production desquels le royaume de la nature a tant donné de sa véritable vie et de son énergie, les deux royaumes ne pourront être joyeusement et complètement associés en un service coopératif. Le nouvel âge d'or, que j'ai la joyeuse opportunité de forger sur cette douce terre, manifestera de nouveau l'heureuse coopération aimante des trois royaumes qui sont aujourd'hui même en cours de purification, en vue de ce jour où les anges, les hommes et les élémentaux serviront ensemble pour un but en faisant de cette tendre planète la sainte étoile de la liberté. La Légion Angélique est, par sa nature même, obéissante à la sainte volonté de Dieu. Le royaume élémental, tenu en laisse par ses puissants directeurs, s'est rebellé contre l'ingratitude à travers les âges des bénéficiaires de ses services. Les anges, bien sûr, ne sont jamais sujets aux sentiments humains et coopèrent de bon gré à faire bénéficier de leur ministère aimant une race récalcitrante. Le royaume élémental, par l'influence de ses puissants directeurs, a longtemps et fidèlement servi l'humanité, sans que celle-ci lui montra beaucoup de reconnaissance pour ce bienfait constant et patient. Au contraire, l'humanité a, pour la plupart de ses membres et par l'usage destructif de son libre arbitre, refuser de coopérer aimablement avec les deux autres royaumes qui ont littéralement soutenu la présence spirituelle et physique de l'homme sur la Terre. Ce temps est fini. Le décret cosmique est parvenu à la grande fraternité de lumière qui, à son tour, a instruit ses chélas dévoués, l'humanité doit s'élever hors de la dépendance de ses guides et protecteurs invisibles. A cet effet, je place ma confiance en mes chers et sincères chélas qui ont fait le vœu de servir la cause de la liberté spirituelle et selon leur capacité, d'aider les autres à se préparer pour ce jour. En vous remerciant pour votre service futur, je reste votre affectueux ami, gourou et serviteur, alors que vous continuez vos efforts individuels et collectifs de libérer toute vie emprisonnée. N'attendez pas que d'autres rendent ce service pour vous-mêmes et vos proches. Faites-le vous-même, en envoyant votre amour aux êtres de la nature et à leur puissant directeur. Invoquez l'élohim de pureté et la bien-aimée astrée pour qu'il élimine la cause et le noyau de toute peur dans la conscience des peuples de la terre et pour qu'il remplace cette peur par la foi illuminée et la confiance en Dieu. C'est pourquoi vous qui avez cette connaissance devez bénir les sylphes, les ondines, les gnomes et les salamandres, afin de les libérer par votre amour. Cela atténuera et préviendra les cataclysmes. Comment des étudiants ont évité certaines catastrophes? Le Mahachan avait dit que le sauvetage de la planète dans le temps à partir de 20 ans était « une tâche presque impossible ». Cependant, la première exigence cosmique fut remplie avec succès en 1956, essentiellement par l'introduction du service de transmission de la flamme par les étudiants du « Pont vers la liberté ». Ce service avait été conçu par le Mahachan. C'est pourquoi il lui revient, de même qu'aux 150 étudiants environ qui y participèrent, le mérite principal d'avoir maintenu la planète sur son orbite. C'est la deuxième fois que la planète est sauvée de la destruction. Sanakumara le fit voici deux millions et demi d'années, cf l'homme, origine, histoire et destinée, par W. Schroeder. L'activité de la conscience projetée est un champ magnifique, dans lequel beaucoup d'entre vous ont accompli avec succès la protection de plusieurs localités, en transportant votre groupe entier en pensée et en sentiment vers des endroits où existent des souffrances de nature temporaire. À mon grand plaisir, en ancrant votre champ de force béni dans la véritable substance de la terre de ces localités, vous avez évité tant de catastrophes, non seulement d'une nature cataclysmique, mais aussi de caractère gouvernemental et international. Je vous en suis reconnaissant. J'étais au milieu de vous l'autre jour quand les messagers ont appelé votre attention sur le fléau en Inde, qui commence à s'étendre rapidement au loin. Que supposez-vous qu'il soit arrivé quand vous avez demandé la libération de ce pouvoir Venant des octaves physiques, de grands courants d'énergie sont arrivés au pas de charge, et le Seigneur Himalaya les a repris et projetés sur le fléau. Surveillez les journaux et vous verrez que la situation va changer en peu de jours. L'évidence est devant vous, constamment. Je vous invite à observer la rapidité avec laquelle le fléau va s'apaiser. Par l'usage de la conscience consciemment projetée et par l'orientation consciente de vos champs de force dans les régions menacées par les récents ouragans, beaucoup d'entre vous se sont trouvés à l'intérieur des courants aériens, ils ont bloqué les énergies galopantes de ces orages, transmutant et libérant cette vie emprisonnée en expression harmonieuse de terre, d'air et d'eau. Je suis infiniment satisfait de l'efficacité de votre projection de conscience et de la protection cosmique accordée à la côte et à la suite de vos appels à cette heure de crise planétaire. En 1955, il devait y avoir une explosion puissante d'un volcan sur l'île d'Hawaï. Elle fut évitée par l'effort d'un seul groupe, et ce groupe se composait de 15 étudiants. La bien-aimée déesse de la liberté, le 21 juillet 1957. Nous sommes vraiment reconnaissants de l'usage que vous faites de votre énergie, qui a déjà été reprise par le bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain pour créer une ligne verticale de protection le long des deux littoraux et ouest de l'Amérique du Nord. Cela apportera une formidable protection contre tout type d'entreprise destructive. L'énergie qui s'élève des deux chants que vous venez de chanter, qui transporte votre amour et votre lumière, fait partie de la protection de ce continent. Résumé Les maîtres essaient de redresser l'axe, de fondre les calottes polaires et d'élever graduellement les continents, certaines parties de l'Atlantide et de la Lémurie, sans provoquer d'action cataclysmique. Les maîtres ont donné beaucoup d'informations sur de « possibles cataclysmes », mais ils ont dit que ceux-ci peuvent encore être évités ou qu'au moins leurs conséquences peuvent être atténuées. Ils soulignent qu'un seul chéla peut rendre sur sa localité. Voici quelques recommandations pour que cela arrive. 1. Le chéla doit faire des applications journalières, CF. Cinquième leçon, Tommy. De plus… Il doit prononcer quelques décrets pour supporter les efforts des directeurs des élémentaires, R, ou FE. Il doit savoir que les limites et la force d'un cataclysme peuvent être atténuées, ou évitées, par l'action de quelques shélas dévoués. 2. Il doit rester centré, faire face aux problèmes de la vie de tous les jours et lire quotidiennement quelques pages d'enseignement. 3. Le shéla doit garder en harmonie ses pensées et sentiments. 4. Il devrait rejoindre un groupe ou devenir directeur d'un sanctuaire AMTF, établir un champ de force. S'il n'y a pas de groupe AMTF dans son voisinage, il doit considérer la nécessité d'en créer un. 5. Il est important de participer au service de transmission de la flamme. C'est essentiellement grâce à cette activité que Sanakumara a pu retourner sur Vénus. Ensuite, on nous conseille d'être en paix, sachant que nous avons fait de notre mieux dans des circonstances données. Rappelez-vous que la Grande Fraternité de Lumière veille et vous ségrée de tous vos efforts pour manifester le plan divin. Aujourd'hui, en 1997, il n'y a pas de place sûre et d'autres dangereuses. La décision irréversible, qui détermine l'amplitude exacte et l'heure précise de la catastrophe, n'a pas été prise et le point de non-retour n'est pas encore atteint. Votre action influencera cette décision, qui n'est pas prise par la Fraternité, mais par le Soleil central. Sur le plan historique, il faut relever que la fraternité prend toujours soin de ses propres chélas sincères et dévoués. Du point de vue de la survie de la planète, nous pouvons dire 1. Les avertissements des maîtres sont à prendre très au sérieux. Ils nous ont donné les moyens pour atténuer la crise planétaire actuelle. Les maîtres ont dit, sur le présent enseignement, que jamais auparavant autant de matériaux n'avaient été mis à disposition. La raison de cette profusion est que Sans cette aide, il n'y aurait absolument aucun espoir. Les maîtres ont appelé ces enseignements « la Bible du Nouvel Âge », écrite pour les générations à venir. Ce matériel a été fourni par la Grande Fraternité de Lumière, et il demeure sa propriété. Il doit être rendu disponible à toute l'humanité aussitôt que possible à des conditions raisonnables. Les maîtres ont dépensé des tonnes d'énergie pour nous offrir ces vérités. Ils en sont responsables. Selon la loi de la conservation de l'énergie, ils n'obtiendront pas de nouvelles permissions de transmettre une nouvelle fois ces informations avec un tel luxe de détails. 2. Parfois, les décisions de la loi cosmique, telles qu'appliquées à la Terre, paraissent vraiment très dures. D'un autre côté, la loi ne demande jamais plus que ce que les Schellas peuvent assumer. En temps de crise, la grande fraternité de lumière peut apporter à l'humanité plus d'assistance que de coutume. 3. La qualité de la conscience et la sincérité de l'effort sont plus importants que le nombre. Il ne faut que peu d'étudiants pour entretenir une connexion avec la fraternité. 15 étudiants ont évité l'éruption d'un volcan, 150 seulement ont évité la destruction de notre planète. Un maître a dit, nous nous trouvons dans les derniers jours. Voici la dernière occasion de libérer l'humanité et toute la vie. Si la Terre ne réussissait pas son expansion de la lumière dans ses relations avec les autres planètes de ce système, réalisez-vous ce que cela signifierait Vous ne le savez pas, l'intellect ne peut le concevoir, mais nous savons. Cet effort est le dernier pour sauver l'humanité. Est-ce que les leçons de l'Atlantide et de la Lémurie doivent être répétées Les étudiants doivent décider si, oui ou non, ils veulent se rallier à l'enseignement original du « pont vers la liberté », ou s'ils veulent hésiter entre des canaux d'aujourd'hui, qui prétendent offrir une amélioration et le nec plus ultra, NDT, en matière de channeling. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Rappelons-nous ce qu'ont dit les maîtres de la bataille entre les forces de lumière et celles de l'obscurité sur l'Atlantide. Lord Blanc de l'Archange Ladquiel est en mission pour sauver notre planète. Pouvons-nous compter sur votre aide Nous rejoindrez-vous Suggestion de décret pour régulariser les courants aériens. Bien-aimé présence de Dieu Ayam, singe christique de la Terre entière, bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, bien-aimé grands êtres, pouvoir, ange et activité du feu sacré. Au nom de la présence de Dieu que Ayam est par le pouvoir magnétique du feu sacré dont Ayam investit, je décrète. Ajuster les courants atmosphériques et les ceintures de gaz pour soutenir la paix cosmique. Forcer l'équilibre parfait entre la terre, les airs et les mers. Bien-aimé Ayam. Bien-aimé Ayam. Bien-aimé Ayam. À reprendre avec chaque sentence. Par ordre du Christ cosmique. Trois fois. Par la main du Mahachan. Trois fois. Par la main de Bélier. Trois fois. Par la main de Neptune. Trois fois. Par la main de Virgo. Trois fois.